0: Mi más sincera bienvenida, queridísima escuchante. Estás conectada al episodio número 34 de mi podcast Cosmética de Trincheras, un podcast que está dedicado a hablar de cosmética natural hecha en casa. Mi nombre es Esther Valero y me considero una friki de los potingues, de los potingues sobre todo do-it-yourself. Me considero una sensiblona de las plantas y una gran amiga del planeta Tierra, que por cierto también contaminamos con nuestros cosméticos, aunque de la sensación de que nadie hable demasiado del tema. En este episodio voy a hablarte de cosmética masculina. Y la verdad es que me daba un poquito de repelús hacer esta distinción masculino para referirme a un tipo de cosméticos que está diseñado básicamente para los hombres. Bueno, es que la verdad es que los cosméticos de mujeres, que somos la carnaza pura de la industria cosmética, pues no contienen ningún tipo de epíteto detrás que diga cosmética femenina, pero la verdad es que no se me ha ocurrido ninguna otra forma de definirla, así que le he puesto este título al episodio. Bien, antes de comenzar con el tema, quería decirte que estoy trabajando en un proyecto súper guay, que en principio voy a lanzar en diciembre, si todo va bien, por favor, por favor, que todo funcione, que no se cuelgue nada, y la verdad es que estoy muy, muy estresada. Muy estresada no solamente por la parte tecnológica, que siempre de verdad que me trae eh, camino de la amargura sino que pues no sé hacer nada de lanzamientos de productos ni de servicios y cada vez que miro en Google eh, que pongo cómo lanzar un producto digital o cómo hacer lanzamientos de infoproductos pues me entra un agobio que ni te cuento empieza a ver que si webinarios por aquí que si enviar un montón de emails repetitivos a tus suscriptores de la newsletter anunciando el producto una y otra vez que se hacer un montón de publicidad en las redes sociales, eh, pagar Google Ads para la publicidad en Google, después vídeos creando esta necesidad del producto que parece que si no te lo compras te vas a morir. Bueno, que en definitiva el hecho de verme delante de una cámara, en plan chica de teletienda, me da un poquito de vergüenza. Y bueno, aunque es verdad que diseñar cursos, crear contenidos... En fin, divulgar un poco lo que sé de cosmética natural, pues creo que se me da bien. Yo no sé cómo voy a hacer todo esto del lanzamiento. En todo caso, como te decía, va a ser en diciembre y, y espero que no compres nada, no tengas nada comprado ya para esas fechas, en plan regalos navideños, porque lo que te voy a enseñar, lo que voy a proponerte a principios de diciembre yo creo que va a ser todo un regalazo, tanto para ti, si te lo quieres regalar tú, como para alguien muy especial, a un precio además súper económico. Ya sabéis que no me gusta mucho desangrar a la gente. Bueno, eh, ahora volviendo al tema que nos compite aquí, la cosmética masculina. ¿Cosmética masculina en qué se diferencia de la cosmética femenina? Pues bien, tú ya sabes que la cosmética masculina está súper de moda y que además son cada vez más los hombres que deciden o que decidís, presta, si es que eres un hombre y me estás escuchando, pues que decidís prestar atención a, a vuestra piel y a vuestro cabello. Si me conoces, seguro que sabes que yo no soy partidaria de las grandes imposiciones estéticas eh, y que más bien pues, suelo apostar por un autocuidado que sea respetuoso que nos permita sobre todo pues honrar a nuestro cuerpo y a nuestra piel de una forma muy amigable y que sobre todo esté lejos de convertirse en una presión que suele estar teñida de, de convencionalismos sociales. En fin, una presión que suele agobiar. También habrás descubierto que me gusta bastante el minimalismo y que siempre suelo decir que intento no atiborrar mi armario con un montón de productos cosméticos porque considero que la mayoría de los cuales sobran y que han sido ideados pues, para crearnos falsas necesidades. Por ejemplo, a mí me gusta más tener una buena crema hidratante, una hidratante de manos, bien nutritiva, que a su vez pues, pueda hacer la función de reparar los talones agrietados, incluso los codos resecos, o, por qué no, pues, aplicármela como bálsamo labial. Es posible que tú también compartas conmigo este pragmatismo y que, y que hayas pensado que un cosmético pues puede valer tanto para un hombre como para una mujer. Pues bueno, muy a mi pesar, tengo que decirte que estás equivocado o equivocada. Sí que es cierto que podemos utilizar algunos cosméticos o algunos productos de higiene personal sin tener en cuenta el sexo de la persona que lo usa. Por ejemplo, un desodorante normalmente, pues un desodorante a no ser que la fragancia no te guste por X razones, pues un desodorante lo puede utilizar el mismo desodorante tanto un hombre como una mujer. Sin embargo, hay muchos cosméticos que no son unisex. Entonces, si tú quieres elaborar cosmética para hombres en tu casa, pues vas a tener que atenerte a unas características especiales del sexo masculino, de la piel del sexo masculino. Y esto viene en realidad, esta diferenciación, viene determinada porque las características de la piel del hombre son distintas a la piel de la mujer. Vamos a repasar entonces qué son estas características de la piel del hombre. Bueno, eh, en tus formulaciones tienes que tener en cuenta varias cosas. El grosor. El grosor. La piel del hombre es una piel que puede llegar a ser hasta un 24% más espesa que la piel de la mujer. Además, tiene los poros mucho más dilatados. Son bastante visibles al, al ojo humano. El pH, esto es importante, el pH de la piel del hombre es más ácido que el de la mujer. Entonces, en tus fórmulas pues tienes que tener en cuenta, rebajar un poquito más el pH, pues en torno a lo mejor de un 4,5. Además, la piel del hombre tiene una mayor concentración de colágeno que se concentra en las capas más superficiales. ¿Y esto qué es lo que implica? Pues que puede retrasar la aparición de estas arruguitas que son más superficiales, más visibles y que aparecen antes en la piel de la mujer. Pero sin embargo, en el caso del hombre, cuando aparecen las arrugas, estas suelen ser mucho más profundas, suelen estar en forma de surcos. Eh, pues se trata de unas arrugas que vienen como de las capas mucho más profundas de la piel. Entonces, ¿qué tendrás que hacer? Bueno, pues por ejemplo, si formulas una crema hidratante y quieres añadir algún activo para potenciar esta crema, pues eh, imagínate que estás utilizando ácido hialurónico. Pues en lugar de utilizar el ácido hialurónico de alto peso molecular, que se va a quedar en las capas más superficiales utiliza uno de bajo peso molecular que podrá penetrar a estas capas más profundas que los hombres sí que requieren que sean tratadas en profundidad. Eh, otra característica diferenciadora es que el estrato córneo de la piel masculina es más grueso, por lo que la barrera protectora es más eficaz. Esto ya lo hemos hablado, que es como un 24% más espesa. Eh, la piel eh, del hombre que la de la mujer. Eh, la piel del hombre suele ser una piel más grasa mmm, por varios motivos. Uno es porque tiene mayor número de glándulas sebáceas y además tiene más hormonas androgénicas. Y estas hormonas androgénicas son las que aumentan la producción de sebo. Tienes que tener muy en cuenta que sobre todo la zona T del rostro, de la piel del hombre, puede ser incluso hasta el doble de grasa que la de la mujer, con lo cual tienes que formular cremas pues, que sean ligeritas, que no contengan uh, demasiado porcentaje de fase oleosa. Eh, otra característica es que bueno, los hombres se afeitan, entonces bueno, como anécdota decirte que se ha calculado que suelen pasar eh, de, en, de media en toda la vida de un hombre unos dos meses afeitándose. Imagínate la sensibilidad y, y la irritación que eso puede generar en el cutis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se suele alterar esa función barrera de la piel, que si no se afeitasen, ya te he dicho que, como te acabo de comentar, es una función barrera que, bastante reforzada, porque es una, una piel, es un córneo más grueso. Pero sin embargo, pues, bueno, el afeitado pues, eh, suele generar esta sensibilidad, esta irritación y sobre todo al, tipos de afecciones que están, muy, que están asociadas a este afeitado, como la foliculitis, eh, que son estos, estos, en, estos enquistamientos de, de pelo en el folículo piloso, y en el caso de la foliculitis está provocada por una bacteria que además ataca, que es el Staphylococcus aureus. En el caso de que se dé esta bacteria, pues aparecen una serie de comedones ¿no? que son muy similares al acné, se pueden confundir con el acné, pero no es acné. Y tienen que ser tratados como merecen, es decir, en caso de que se produzca una gran inflamación del folículo, pues deberíais ir al dermatólogo a que os recetase alguna, algún tipo de crema, con antibióticos. Eh, otro tipo de inflamación en el folículo sería la pseudofoliculitis. La pseudofolituculitis sería pues, más o menos lo mismo que la anterior, pero aquí hay un pelo atrofiado bajo el poro y no hay bacterias, no hay estafilococo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eh, ya hablando de las capas un poquito más profundas de la piel del hombre, decirte que toda esta zona del entramado de colágeno y elastina que se encuentra en la hipodermis pues en el caso del hombre es un, un entramado muy distinto a ver, si, fuese, si hiciésemos un dibujo pues sería algo parecido como un enrejado que se asemejaría bastante a las cuerdas de una raqueta de tenis en el caso de la mujer son más bien filamentos que se distribuyen en paralelo entre sí y no están entrecruzados otra característica de la piel masculina es que Puede presentar acné comedogénico y te dirás, bueno, pues la mujer también. Sin embargo, este acné, además de estar presente en el rostro, puede estar presente en otras zonas del cuerpo, como por ejemplo los hombros, el pecho, la espalda, los muslos, incluso los glúteos. Y te preguntarás por qué, pues porque normalmente son las áreas en las que suele haber presencia de pelo y es ahí pues, donde se produce este acné comedogénico. Bien, hemos hablado de las características de la piel del hombre, pero es que el cabello del hombre también requiere pues, eh, un cuidado especial en su higiene. ¿no? Entonces, algunos de los aspectos que deberías tener en cuenta, si quieres hacer alguna formulación pues, de un champú o de un acondicionador, pues es que el cuero cabelludo masculino es también más ácido, al igual que el del resto de la piel. ¿no? Entonces va a requerir pues, champús que estén formulados con un pH algo más bajito que esté formulada, pues eso, en torno al 4,5. ¿De acuerdo? Por otro lado, la hebra capilar en sí misma ya también es más grasa. Entonces vas a necesitar formular champús que tengan una mayor capacidad de detergente, que sean capaces de eliminar todo este exceso de sebo que hay en el cuero cabelludo. ¿Qué puedes usar? Pues bueno, yo te recomiendo que utilices sulfatos suavecitos y en el caso de la cosmética natural podemos usar el sodio coco sulfate que no acaba de arrancar por completo todo el manto hidrolipídico de la piel que hacen otros sulfatos más agresivos. Además, el exceso de sebo en el cuero cabelludo suele producir eh, caspa, pero no caspa seca, sino caspa seborreica, que es una caspa que queda como muy adherida al cuero cabelludo. No es la típica caspa seca que puedes ver, por ejemplo, sobre los hombros, en la, sobre la ropa, en la zona de los hombros, sino que esta capa pues, queda adherida al cuero cabelludo y presenta como una especie de plaquitas de color amarillo. Entonces, es interesante que en tus fórmulas, pues... Eh, Añadas algún tipo de producto que tenga algún activo anticaspa. Por ejemplo, hay muchos extractos como el extracto de romero, el extracto de ortiga, de, eh, la, el amla, que no es un extracto en este caso, el amla, el perejil, el tomillo o incluso eh, zinc-PCA. Estos son algunos activos anticaspa. Si tú quieres realizar tus propios extractos, te recuerdo que tienes disponible en mi página web el ebook Cómo realizar tus extractos de plantas, que te va a ser súper útil para realizar extractos que, que después podrás incluir en tus fórmulas cosméticas caseras. Además de todo lo dicho, ten en cuenta que muchos hombres padecen alopecia androgénica. Esta alopecia androgénica está asociada pues, a cambios hormonales, también puede estar asociada a factores hereditarios, a que exista una mayor presencia de testosterona. Y esta presencia de testosterona tan alta es la que estimula una enzima que se llama 5-alfa-reductasa. Y esta enzima lo que hace es que todavía se libere más sebo. Y se, se propicia pues, la caída capilar mucho más rápida. Además, a medida que los hombres van avanzando en edad, y esto no solamente en el caso de los hombres, porque también ocurre, ocurre con las mujeres, pues va disminuyendo un poco el riego sanguíneo en la zona del folículo piloso y esto qué, qué hace pues que hace que el cabello reciba menos cantidad de nutrientes de la sangre y que se vaya debilitando entonces el folículo cada vez es más finito el cabello se afina y, y es un cabello pues débil ahora voy a proponerte algún tipo de rutina de autocuidado ¿vale? si, si eres hombre pues posible que te interese <risa> realizarlas eh, Debes saber que las rutinas cosméticas pues pueden extenderse todo el tiempo y, y con todos los recursos que la persona esté dispuesta a dedicarle. Sin embargo, eh, yo soy más de, 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 la auto de aplicar la autoobservación ¿no? en, en las rutinas. ¿no? Muchas veces, ya, sa ya sabes que te digo que menos es más, y vale más la pena, pues eso, la autoobservación siempre en, en tu autocuidado y reconocer, aprender a reconocer lo que mejor te sienta, lo que mejor le sienta a tu piel y a tu cabello. Más que volverte loco imponiéndote, pues como rutinas imposibles con un montón de productos que pueden costarte mucho dinero. Yo, mi rutina básica que te propongo es la siguiente... Te propongo que hagas una higiene facial un par de veces al día. Esto es recomendable tanto en hombres como mujeres y sobre todo si vives en, en entornos con mucha contaminación. Utiliza productos espumantes. Así como las mujeres pues nos suele ir mucho mejor productos de limpieza muy suavitos, ¿no? como por ejemplo pues, el agua micelar, pues en el caso de los hombres sí que diría que... el que sean productos que se puedan enjuagar con agua, que sean productos que generen espuma, porque son pieles mucho más grasas, mucho más ácidas y, y al final el cutis lo acaba agradeciendo. Por otro lado, utiliza después de la higiene facial una loción o una crema hidratante, pero sobre todo que tenga texturas muy ligeritas, no comedogénicas. Y bueno, puedes aplicarla por la mañana y por la noche después de la higiene facial, como te digo, y es lo más ideal para ti. Un contorno de ojos nunca viene mal, puedes compartir el de tu mujer si es que tienes mujer y si es que tu mujer tiene contorno, contorno de ojos, aunque bueno a lo mejor es ella la que, la que acaba robándote el tuyo. La protección solar es algo que no debes eh, descuidar, tienes que ponerte protección solar todo el año porque piensa que tu piel pues al final eh, suele estar más irritada por el afeitado, la barrera protectora se debilita y tiene pues, mucho más riesgo de exposición ante la radiación ultravioleta. Eventualmente puedes aplicarte mascarillas exfoliantes, por supuesto, puedes hacerlo una vez por semana, es lo recomendable, o una vez cada dos semanas, Es como te vuelvo a repetir, que es la autoobservación la que te va a llevar a pues eso, a marcarte un calendario eh, y bueno, la, la mascarilla esfoliante se realiza sobre todo para evitar las foliculitis y las pseudofoliculitis que son las que producen que los pelos se queden enquistados, se queden atrapados dentro del poro. Eliminando las células muertas de la superficie de la piel pues vas a facilitar que el, que el pelo pues salga con mucha más facilidad. Puedes aplicarte también mascarillas absorbentes que van a ayudar a, a regular este exceso de sebo de tu piel. ¿no? Suelen ser mascarillas que son ricas en, en algunos activos como las, ac las arcillas o incluso detoxificantes y que contienen carbón activado. Son mascarillas que dan muy buenos resultados en la piel masculina. Utiliza también champús para cabellos grasos. Si tienes caspa, puedes utilizar un champú anticaspa pero yo te recomiendo que lo vayas alternando con otro champú de lavado frecuente. Va a ser la mejor rutina. Y por supuesto, realiza masajes capilares con las yemas de tus dedos, cuando te acuerdes, por la noche. Los puedes realizar para así activar todo lo que es la microcirculación del cuero cabelludo y que tu cabello pues, reciba todos los nutrientes necesarios para crecer bien fuerte y bien sano. Por otro lado, eh, el tema del afeitado, si realizas afeitado en seco, ya sabes, con, con estas, sobre todo estas maquinillas eh, eléctricas, pues asegúrate de aplicarte eh, lociones que sean pre-shave y que suelen estar pensadas para endurecer el pelo, ¿de acuerdo? Es mucho menos agresivo el afeitado después de estas lociones. Bueno, te recuerdo que, que no debes hacer del autocuidado una imposición, eh, el autocuidado tiene que ser siempre un acto de amor hacia ti mismo no debe ser una disciplina estricta que termine por agobiarte y yo creo que es un momento que tienes que disfrutar, tienes que hacer pues, de ese momento un momento de mimo y de dedicación como si te estuvieses haciendo un, re un regalito para ti mismo ¿Qué mejor que eso no? dedicarte estos minutos al día para ti mismo pues bien hemos llegado al fin del episodio como siempre, si te ha gustado, pues échame un like, que es gratis. Pues también compartirlo si te ha parecido interesante. Y bueno, siempre te invito a que te pases por mi página web www.cosmeticadetrincheras.com Que me sigas en redes sociales si todavía no me estás siguiendo. Estoy muy presente en Instagram como cosmética-de-trincheras. Me encontrarás así. Y nos vamos a escuchar muy prontito dentro de dos semanas. Espero poder contarte eh, algo más sobre este lanzamiento de este producto que tengo tantas, tantas ganas de, de que el mundo lo vea. Hasta entonces, te deseo salud y potingues.